0: Olá pessoal, bem-vindo ao Batista em Botucatu, eu sou o pastor Renato e para mim é uma alegria enorme poder estar falando e conversando através desse canal que de alguma maneira chega a muita gente e eu espero que seja edificante para todos nós. Nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito da liberdade, mas numa ótica paulina, foi me proposto conversar sobre o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse pensamento do apóstolo Paulo se encontra ali em Romanos, no capítulo 7, no verso 19. Nós podemos ler todo esse capítulo, depois você pode fazer isso, eu não vou fazer aqui, para economizar o nosso tempo. Mas o verso 19, ele ele sintetiza. né? Diz assim, Pois o que que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Por que fazemos o que fazemos? Por que realizamos aquilo que não queríamos e aquilo que desejávamos realizar, não realizamos? Esse é um pensamento do apóstolo Paulo, que, ao meu ver, pode ser interpretado de várias maneiras, e eu vou dar algumas perspectivas históricas e teológicas aqui. Um conceito agostiniano, que tem sua raiz no neoplatonismo e também quase que num contraponto filosófico aos acetas do segundo século. Uma compreensão mais... Agostiniana significa uma uma, uma, uma compreensão mais purista, mais puritana, tendo em vista que Agostinho era um maniqueísta, né, praticava e vivia a filosofia de maniqueu. e, E mesmo depois da sua conversão ao cristianismo, isso ficou muito enraizado nele, e depois isso influenciou muito o pensamento de Calvino, Uh, o pensamento da reforma protestante. E isso gerou uma compreensão uh, uh, onde que a leitura do texto sagrado ela se divide uh, uh, num, num dualismo aí entre carne e espírito, carne e, e, e alma, e dentro desse pensamento agrega-se uh, o seguinte: tudo aquilo que que é da carne, não presta, não vale, é ruim, é maligno, é, nos tira a, a, a santidade. né e, e tudo aquilo que é do Espírito é abstrato, é sentido, é percebido é, no campo metafísico. Hum, essa é uma compreensão para nós interpretarmos esse capítulo 7, versículo 19, e todo o seu contexto... É, dentro da lógica paulina. Então, daí, daí saem muitas interpretações a respeito e compreendem esse versículo, principalmente no âmbito pecaminoso, é, ligado principalmente à área moral. Né? É, normalmente ligam a compreensão desse texto à área moral, à área sexual, nos jovens ligados aí a, a, a sexualidade, ligado à sexualidade à masturbação ao sexo antes é, é, do casamento né então nós podemos e tem tem é tem essa possibilidade de linha de compreensão o que de certa forma também nos ajuda na luta contra, contra o pecado na luta contra os desejos carnais uh, enfim eu acho que todo caminho é válido né Uh, e, e dá pra, dá para dá a gente navegar por ele você pode escolher uma outra compreensão e aqui eu já opto mais por essa uh, não desprezando a outra mas tentando aí trazer um, uma amplitude maior é entender que o apóstolo Paulo aqui ele está falando de um contexto de um contexto de uma igreja inserida numa, numa cidade, é, com mais de um milhão de pessoas, uma mega cidade, com uma cultura totalmente plural, né? é, é, totalmente é, 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 politeísta, é, e com todos os seus impercalços é, 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 que, que toda grande cidade tem. Então, Eu convido você também a pensar numa outra possibilidade, já começando lá no capítulo 1, de não moralizar somente, mas também poder entender que o apóstolo Paulo está falando dentro de uma cultura e que o apóstolo Paulo está falando dentro de um contexto onde a igreja está inserida nesse movimento que é politeísta e que é é machista e que... que O cristianismo estava nos seus primórdios, ou seja, é o primeiro século aqui. Então o cristianismo era ainda visto como uma seita, um movimento muito pequeno. E o apóstolo escreve, sem conhecer a igreja em Roma, para que eles fossem fortalecidos, principalmente com o movimento judaizante da época. né? Os Os judaizantes infiltravam-se nas igrejas para observar e até condenar a liberdade que os cristãos estavam tendo em Jesus, pela fé em Jesus e que o evangelho estava proporcionando a eles. Então, entender esse contexto vai fazer muita diferença para que a gente não fique apenas no âmbito moral, sexual, moralizante vamos colocar assim da compreensão desse texto tão profundo então uh, então o que nós podemos uh, até até entender é, é, também entendeu melhor dizendo é que quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a lei ele está falando de uma perspectiva da lei, onde ele não despreza a lei, mas ressignifica a lei, né? É, aqui, como diz é, o pastor Ed e eu acho que esse é um cerne dessa compreensão que o Ed tanto fala: é a lei é um duvido de Deus. A lei, ela não é uma 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 ferramenta moralizadora. A lei é um movimento consciencial para o ser humano para que ele possa entender que ele não é capaz então Ed diz que a lei é um duvido então me parece que o apóstolo Paulo escreve esse capítulo 7 e destaca esse a lei e esse pensamento sobre a lei dizendo assim olha a lei não é ruim a lei é boa A lei lei me fez fez entender quem eu sou. E ele convida, então, aqueles cristãos que poderiam estar sendo influenciados pelos judaizantes a irem um pouquinho além, dizendo assim, olha, a lei é boa, então a gente não despreza a lei. Mas ela não é suficiente. Porque não adianta saber que eu não devo fazer. Porque... Mesmo sabendo que eu não devo fazer, eu sei que eu vou fazer. E o que eu faço quando eu sei que eu não deveria fazer, eu faço. Por quê? Porque a lei, ela não explica isso. O que o apóstolo Paulo Paulo está dizendo é o seguinte, o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o que que a lei diz sobre isso? Ela diz, ela me coloca a consciência. O que eu deveria fazer, eu não faço. O que eu Não quero fazer, esse eu faço. E agora? Aí vem o o consciencial. Eu acho que aqui está a chave hermenêutica em Jesus de Nazaré para a gente compreender essa crise, essa crise de agora. Eu não sou plenamente capaz. Ora, diz o versículo 20, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E a lei é quem me faz isso. A lei atua em mim, diz o versículo 21. A lei diz assim, olha, você não deveria, mas você fez. E agora? Agora o apóstolo Paulo narra, no versículo 23, que ele vê uma guerra entre ele. Porque ele sabe que não deveria fazer, mas vai continuar fazendo. E o que a gente faz com isso? Aqui é a chave de compreensão. Versículo 25. Na versão, a mensagem. A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradições, com a qual quero servir a Deus com todo o coração e mente. Mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Então, com a chegada de Jesus, vai dizer no versículo 8, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Ou seja, a lei me traz a consciência do pecado e da morte, mas o Espírito manifesta em minha vida. Então, por isso que, dentro da teologia latino-americana, nós temos essa compreensão, isso é muito forte, muito bem explicado no Pacto de Lausanne de 1974, é o Evangelho todo ao homem todo, para todos os homens. Ou seja, o evangelho todo, ele não pode terminar na culpa. Ele não ele não acaba no o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer se eu faço. E agora? Moralmente é óbvio que essa ferramenta ela pode ser usada para manipulação. E é isso que muitos pastores fazem, por isso que gostam da primeira e se solidificam nos seus conceitos e pensamentos na primeira perspectiva que eu comecei esse podcast. Na perspectiva moralizadora, na perspectiva do pecado, carnal, dos impulsos, dos desejos. Quando Jesus está dizendo assim, "Ah, vocês têm consciência disso, temos consciência disso. Então agora vocês não estão mais sozinhos para lutar contra isso. E pode ser, como Em certa maneira, foi na vida do próprio apóstolo Paulo que pediu que o Senhor tirasse dele um espinho na carne colocado pelo próprio inimigo. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Pode ser que você ouça isso também. E como que você vai lidar com isso? Com depressão? Com medo de Deus? Com a culpa com a qual muitos, mas muitos cristãos vivem hoje em dia? Né? É... Eu acho que. Eu acho que. É, nós precisamos. Nós precisamos ressignificar a maneira como qual nós lemos a Bíblia e como nós interpretamos esses versículos. Porque o Evangelho ele fica. Ele fica. Ele fica manquitola, como se dizia lá no interior. Ele fica manquitola. Ele fica penso. Tá? Por quê? Porque nós trazemos a acusação, nós trazemos o apontamento, e isso a lei já fez. A lei já fez. A boa nova descrita em Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, a boa nova é libertação, é consolo, é esperança. Para o que sofre, para o preso, para o oprimido. Então a boa nova não é a acusação, a boa nova não é a, a, o apontamento, a boa nova não é que você é um pecador, a boa nova é a graça de Deus está sobre você e você não está sozinho, mesmo que esse seu pecado te acompanhe, mesmo que essa sua luta te acompanhe. Você não é amado pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. A fé te traz a consciência de que você é um filho amado, independentemente do que e de que você faça. Eu acho que nós precisamos entender esse contexto da própria palavra do apóstolo Paulo. No capítulo 8, ele continua dizendo, no versículo 3 e 4, eu estou lendo aqui na versão a mensagem agora. Diz assim, Deus acertou em cheio quando enviou seu filho. Não tratou do problema como algo distante, sem importância. Em seu filho Jesus assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora... O que o Código da Lei pede, mas que não conseguiremos cumprir em nós mesmos, é que, em vez de redobrar os nossos esforços, simplesmente aceitemos que o Espírito está fazendo em nós. (risos) Meus irmãos, vocês perceberam que eu acabei de ler tudo aquilo que eu eu tinha acabado de dizer? Então, (risos) não estou inventando aqui o conto da da, da carochinha, o conto da roda, não estou inventando, está escrito. O problema... É que nós, como igreja, muitas vezes optamos pela parcialidade da mensagem, porque Porque temos medo. Eu percebo um medo, um medo da igreja de falar sobre a graça, um medo da igreja de perder a mão, de perder o controle. Quantas vezes eu já ouvi aqui na PIB, em Botucatu, pastor? É, é, e se a gente perder a mão, pastor? E se, e se for muita liberdade? E, e, e agora, e se ficar muito. Hum, a galera fica muito à vontade? Nós precisamos crer que Jesus acertou em cheio, que Deus acertou em cheio e que Ele é o dono da igreja. Então, eu disse isso ontem, no dia 12 de janeiro de 2020, na mensagem de ontem, eu disse, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu digo isso para o meu coração como pastor, não tenha medo da graça de Deus. A igreja de Jesus, ele é o dono da igreja, ele não vai errar, não vai virar bagunça, não vai perder a mão. Nós precisamos acreditar na graça soberana, absurda, escandalosa de Jesus, porque só assim os corações serão curados. A lei não é capaz de curar. A consciência de pecado não é capaz de curar, é somente a graça. É somente a graça de Jesus. Então, o bem que você quer fazer e você não faz, e o mal que você não quer fazer e se você faz, não pode, não pode frear você no acolhimento da graça e na aceitação do amor de Jesus por você. É essa mensagem que eu queria deixar para você nesse podcast. Talvez você esteja se sentindo culpado pelos seus pecados, culpado por suas suas ações, se sentindo desprezado. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos entender, entender o texto dentro de um contexto para a gente não interpretar um texto em sua parcialidade. Ou seja, nós precisamos compreender a visão holística da mensagem de Jesus. né? Então, chegou a hora de nós começarmos a pensar e a a dimensionar essa graça em nossas vidas, para as nossas vidas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse podcast. O que ser, o que fazer, como viver. Irmão... É impossível você viver sem pecar. Não, é impossível. É impossível. Agora, quem você tem se tornado? Você é um refém do seu pecado? Quando eu digo refém do seu pecado, não é você o comete constantemente. É refém da culpa que ele te traz. Refém do apontamento que o adversário maligno faz como acusador. Você é refém é, é, é da condição de subjulgação diante de Deus. Então, tudo isso você precisa ser liberto em nome de Jesus. Tudo isso você precisa deixar aos pés da cruz. Você precisa aceitar a graça de Deus. Você precisa entender o amor de Deus é, para sua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinha. A graça de Deus é sobre você. É, não se sinta sozinho. Não se sinta menosprezado por Deus. Não se sinta desprezado por Deus. Não se sinta diminuído por Deus por favor, pelo amor de Deus, tire toda a ideia de rejeição da sua cabeça. Tire toda a ideia de nojo de você mesmo da sua cabeça. Saiba que você é um filho amado de Deus. Saiba que você é uma filha amada de Deus. E que ao viver esse amor você possa manifestar esse amor ao próximo que você possa pregar isso, que você possa viver isso acolhendo as pessoas, ajudando as pessoas. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo o amor de Deus? Quando você começa a se tornar capaz de acolher e de ajudar o próximo. Por quê? Porque você entendeu a sua condição. Quando você entende a sua condição e entende-se, aceita pela graça de Deus, você se torna um manifestador da graça de Deus para todos e todos que estão à sua volta. Então, a partir do momento que você começar a não olhar com nujo o pecado do outro, a partir do momento que você não medir o outro, pelo pecado que ele ou ela fazem, você vai entender que você está sendo curado pela graça de Deus, pela capacidade que você está tendo de curar o próximo. Então, eu acho que a gente precisa se abraçar mais na nossa nudez. A gente precisa se abraçar mais é, nas nossas é, é, fraquezas e nos nossos pecados. Eu acho que nós precisamos é, dessas coisas e, nessa maneira, nós só seremos capazes de curar o mundo do mal. Do mal do egoísmo do mal da falta de amor, do mal da falta de esperança. É isso aí, Deus abençoe você. Se você curtiu esse podcast, você compartilha, você faz com que ele chegue é, ao coração de quem você acha que precisa, de quem você acha que precisa. Eu tenho certeza que nós vamos espalhar as boas novas usando essa ferramenta. Valeu, um abraço, Deus abençoe a todos, beijo no coração, valeu!